Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem Podcast Träumer weiter, dem Podcast zur Traumabewältigung und für mehr Selbstliebe. Mein Name ist Kathi Andersson und ich freue mich auf die kommenden 30 Minuten mit euch. Viel Spaß! So, hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge. Ich spreche heute mit Linda. Hi Linda! Hi Katie. Schön, dass du da bist. Magst du dich einmal kurz vorstellen? Ähm, ja, danke, dass ich dabei sein darf, dass ich heute mit dir sprechen darf. Ich bin Linda. Ich bin äh, bis vor kurzem tatsächlich äh, freischaffende Redakteurin gewesen, unter anderem für das äh, natürlich wunderbare Magazin, Online-Magazin im Gegenteil. Und ja, ich lebe seit zwei Jahren in Berlin und bin eigentlich immer noch dabei, mich hier so ein bisschen zurechtzufinden weil ich vorher ganz lange in Hamburg gelebt habe und da eigentlich so schon so meine seelische Heimat gefunden habe. Aber dann trieb mich der Zufall nach dem Studium nach Berlin. und Aber ich habe mich hier schon ziemlich gut eingelebt. Das ist total schön. Ich komme ja eigentlich aus der Nähe von Hamburg. Ja, Deswegen ich weiß. kann ich das nachvollziehen, dass, dass man sich in Berlin erstmal ein bisschen zurechtfinden muss. Ja, es ist einfach eine riesengroße Stadt. Ne? Und ähm, wahnsinnig viel zu entdecken gibt es. Und man hat aber eigentlich gefühlt immer gar nicht die Zeit, alles, ja. alles zu entdecken, weil dann ist die Woche schon wieder rum und man hat nur die Hälfte von dem geschafft, was man eigentlich schaffen wollte. Ja. Und da muss man sich jedes Wochenende neu entscheiden, weil auch jedes Wochenende irgendwie was Neues dazukommt. Also es bleibt immer noch spannend. Was ja auch was Schönes ist. Ne? Also das, ja. das liebe ich so ein bisschen an Berlin, dass man einerseits ja die Ruhe haben kann, wenn man möchte, aber andererseits kann man jeden Tag was anderes erleben, was Neues essen ähm, und quasi eine kleine Weltreise machen. Ähm, das macht ja, das schon ist wirklich, wirklich so. schön hier. Äh, dann apropos schön, <lacht> was sind denn ähm, fünf schöne Dinge in deinem Leben? Fünf schöne Dinge. Ähm, ich bin zum Beispiel ein wahnsinnig großer Freund von den Jahreszeiten. Also das nehme ich jetzt mal als ein schönes Ding für mich, weil mhm. ich es tatsächlich liebe, dass wir hier in Deutschland ähm, zumindest noch Klimawandel und so, aber ich, ich liebe den Jahreszeitenwechsel. Ich finde das einfach schön, dass wir vier Jahreszeiten hier haben. Ich liebe auch die Weihnachtszeit und dass man das alles so im Jahr, zwar wiederkehrend, aber immer wieder dann so einen neuen Abschnitt hat. Das finde ich sehr schön. Dann liebe ich es, bei Sonne aufzuwachen. Egal, ob das Wintersonne ist oder Sommersonne. Gut, im Winter vielleicht schläft man dann einfach ein bisschen länger, bis die Sonne dann aufgeht. <lacht> Ähm, aber ich liebe es, von der Sonne geweckt zu werden. Ich liebe es, mit dem Zug nach Hamburg einzufahren, weil das für mich irgendwie so ein Gefühl jedes Mal ist, auch wenn ich da schon seit zwei Jahren nicht mehr wohne, aber es fühlt sich an für mich wie nach Hause kommen. Ja. Und jetzt sind wir bei drei, ne? Mhm. Dann liebe ich meinen Hund, den ich seit zwei Wochen hier habe. Einfach zu sehen, wie sie, wie sie zurechtkommt und immer ein bisschen größer wird, ist toll. Und ich liebe es, dass ich von anderen geliebt werde. Also es ist schön zu merken, dass man Menschen im Leben hat, die einen ja, mögen, die einen schützen möchten, die einen gerne haben und umsorgen. Das ist für mich eigentlich das Schönste. Ja, das verstehe ich. Das macht total viel aus und ich finde, das hilft auch sehr dabei, sich selbst zu lieben, wenn man von anderen geliebt wird. Ja, also es macht nicht alles gut, sage ich mal so. 
mhm. weil ganz vieles, ähm, also Liebe annehmen von anderen zum Beispiel, funktioniert auch eigentlich besser, wenn man sich selber ganz gut leiden mag. Ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, dass ähm, ja, es zumindest vieles im Leben einfacher macht, wenn ja. man jemanden an seiner Seite weiß. Das stimmt. Ähm, wir möchten ja heute über Dysmorphophobie sprechen. Würdest du den HörerInnen mal erklären, was das überhaupt ist? Also Dysmorphophobie ist, ähm, ist eine psychische Störung. Ich glaube fast, es ist klassifiziert, also ja, es ist, glaube ich, eine Stoffwechselstörung im Hirn oder im Gehirn, die, ähm, die einem das Gefühl gibt, oder die, auf jeden Fall ist es das Gefühl zu haben, dass eine Stelle am Körper, sei es nun das Gesicht, die Nase, auch seltener kommen die Füße vor, ähm, die absolut als Makel wahrgenommen wird von einem selber. Das ist meistens überhaupt nichts Objektives. Also Leute von außen können das in der Regel absolut nicht nachvollziehen. Ähm, aber es betrifft meistens eine exakte Stelle am Körper, die man immer wieder versucht, entweder komplett zu verstecken oder mehrfach am Tag auch kontrolliert. Und irgendwie viele gehen auch so weit, ähm, sich deswegen operieren zu lassen. Also es, es gab da auch mal eine Dokumentation, ich glaube, die war vom, von Spiegel TV, meine ich. Äh, da ging es da um verschiedene Leute, um drei verschiedene Leute mit Dysmorphophobie, die sich alle auf ein anderes ähm, Körperteil bezogen haben. Und eine hat sich, glaube ich, viermal die Nase operieren lassen. Das ist am Ende natürlich komplett... Ähm, schlimm, also dann wirklich objektiv auch schlimm war und dann hat sie sich leider gar nicht mehr rausgetraut. Also es ist auch eine psychische Störung, die, ähm, die einen ganz stark sozial einschränkt, weil man mhm. eben sich, je nachdem, wo der vermeintliche Makel sich befindet, nicht mehr raustraut. Ja. Und äh, wie ist die bei dir entstanden, also wenn man das überhaupt so sagen kann? Wie sie entstanden ist, kann ich leider gar nicht so genau sagen. Ich hatte irgendwie immer das Gefühl, dass das schon immer ein Teil von mir war. Ja. Also ich, mein, mein vermeintlicher Makel, also von außen vermeintlich für mich recht gut nachvollziehbar, sind meine Beine. Ich bin absolut besessen von meinen Beinen und hatte immer schon den Eindruck, dass die einfach für den Rest meines Körpers zu viel waren. Also noch konzentrierter sind es die Oberschenkel. Ich war nie zufrieden mit meinen Oberschenkeln. Dabei war es egal. Also ich glaube, ich wiege jetzt so um die 60 Kilo, was wirklich nicht viel ist für meine Größe von fast 1,70. Aber ähm, ich habe auch schon mal mit 16 so viel gewogen. Und ich habe dann anschließend auch schon mal 20 Kilo weniger gewogen. Und ich war nie zufrieden mit meinen Beinen. Also es, es konnte passieren, was ich wollte, äh, was, was äh, ja, es konnte passieren, was immer ging. Ich war nie zufrieden. Und es hat, ja, also es ist wirklich kein schönes Gefühl. Das heißt, du hast sie quasi schon seit ähm, deiner Kindheit? Zumindest seitdem ich bewusst über meinen Körper und Körperformen nachdenke, was ja dann so mit der, mit der Pubertät zusammengefallen ist. Also ja. ich habe mit, mit 14, 15, da hatte ich meinen ersten Freund, da habe ich dann angefangen, die Pille zu nehmen, auch weil ich auch zum Teil 
weil ich äh, damals sehr starke Akne hatte. Und dann sind wir einfach zur Frauenärztin gegangen und die hat mir dann halt ohne viel Federlesen die, die Pille verschrieben. Wobei ich im Nachhinein sagen müsste, da hätte ich mir vielleicht auch ein bisschen mehr, ähm, mehr Aufklärung von meiner Frauenärztin damals gewünscht, weil so eine, also diese, das war auch so ein richtiger Hormonhammer, den ich damals bekommen habe. Ich habe innerhalb von zwei Monaten zehn Kilo zugenommen. Ja. Und ähm, das fing dann halt damit so an. Also ich war dann auch immer noch nicht, nicht dick, aber es hat man natürlich dann halt einfach gesehen und das war irgendwie was, was zu meinem Körper nicht dazugehörte. Ähm und dann habe ich recht bald versucht, auch diese 10 Kilo wieder loszuwerden und bin dann auch übers Ziel hinausgeschossen. Also zu dieser Dysmorphophobie hat sich dann auch noch, ähm, oder beziehungsweise zuerst kam, kam glaube ich, mehr eine Essstörung, die sich zur Magersucht auswuchs. Äh, und dann, als soweit eigentlich so wieder alles okay war, also sprich, dass ich jetzt nicht mehr ähm, wirklich mich dazu zwingen musste, Dinge zu essen, sondern ein ganz normales Leben eigentlich geführt habe, seitdem ist es eigentlich so, dass ich, dass das, was davon übrig geblieben ist, meine Unzufriedenheit oder meine, wirklich meine, meine Komplexe wegen meiner Beine sind. Ja. Das ist bis heute noch davon übrig geblieben. Was würdest du sagen, welche Situationen sind besonders schwierig für dich? Tatsächlich ist das meistens morgens schon die Dusche. Also ich, man muss sich das so vorstellen, ich habe mich bestimmt seit vier Jahren nicht mehr komplett unbekleidet im Spiegel betrachtet. Ich kann das einfach nicht. Also es geht bei mir maximal, das Erträgliche geht für mich bis zu den Hüften und ab da gucke ich dann auch nicht mehr runter. Und genauso ist es beim Duschen. Also ich schaue beim Einschäumen unter der Dusche, schaue ich eigentlich krampfhaft nach oben ja. und äh, greife auch meistens, also bei uns befindet sich die Dusche direkt gegenüber vom Spiegel und ich greife dann auch quasi blind nach meinem Handtuch oder mache mit, also halt, macht die Augen zu oder sowas, weil ich einfach mhm. währenddessen mich nicht im Spiegel angucken möchte. Ich, ich weiß nicht, es, es geht einfach nicht. Ich kann das nicht. Und die zweite kritische Situation oder Lebenswelt ist dann halt immer im Sommer, wenn alle dann anfangen, sich irgendwie luftig anzuziehen. Und ich würde auch wahnsinnig gerne Shorts tragen oder mal einen kurzen Rock oder so, weil ich mir denke, ja, eigentlich kein Problem objektiv gesehen, von außen wahrscheinlich auch kein Problem, aber ich kann es nicht. Ich, ich sehe einfach dann in jedem Spiegel, an dem ich vorbeigehe, an jedem, in jedem Schaufenster muss ich reinschauen, kontrollieren, ob das wirklich so okay ist, was ich da mache und meistens endet es dann für mich daran, dass ich, wenn ich dann irgendwie das Gefühl bekomme, es ist nicht okay, sollte ich überhaupt eine kurze Hose angezogen haben an dem Tag, was für mich dann schon echt mutig wäre, aber wenn ich das dann zwischendrin so beim Unterwegssein das Gefühl bekomme, okay, ich kann das nicht, ja, dann schlage ich halt den Weg nach Hause ein und ziehe mich um. Mhm. Und das ist dann halt auch manchmal so, dass ich auch schon Tage hatte, das ist jetzt Gott sei Dank, hat sich das in den letzten anderthalb Jahren gelegt, aber es gab auch schon Situationen, wo ich verabredet war mit Freunden zum Weggehen im Sommer und äh, hab dann einfach, ich konnte nicht rausgehen, weil ich irgendwie dachte, so wie ich aussehe, das geht gar nicht. 
Ja. ja. Und wie, wie meisterst du dann solche Situationen? Also du gehst dann quasi zurück und ziehst dich um quasi, um, um dem Gefühl zu entgehen? Oder hast du da ähm, andere, äh, quasi andere Möglichkeiten gefunden, um damit in den Situationen umgehen zu können? Also tatsächlich ist es so, ähm, wie gehe ich damit um? Meistens ist es wirklich so, dass ich überhaupt gar nicht mich mehr in die Situation begebe, wieder nach Hause gehen zu müssen, um mich umzuziehen. Also ich, meistens ist es so, dass ich mir wirklich vorher sehr genau überlege, was ich anziehe, worin ich mich wohlfühle, wo ich das Gefühl habe, damit kann ich rausgehen und das ist alles auch für mich okay. Jetzt muss man aber auch dazu sagen, dass das zwar bei mir für mich, sagen wir mal, schlimm genug ist, diese ganze Geschichte, es geht aber noch deutlich schlimmer. Also es ist wirklich bei Leuten, die deswegen auch ähm, ja, Suizidgedanken haben, das habe ich Gott sei Dank nicht. Also es ist eine leichte Ausprägung, aber man merkt es schon. Also wenn ich in den Spiegel gucke, ist es bei mir zum Beispiel so, ich sehe was komplett anderes als das, was andere Leute sehen. Ja. Ähm, und trotzdem ist es noch irgendwie ertragbar. Also ich kann mich dann auch ablenken, vorausgesetzt, ich habe etwas an, wo ich nicht so sehr mit meinen Beinen konfrontiert werde. Dann, dann geht es alles ganz wunderbar, aber sobald ich dann in die Verlegenheit komme, ist es wirklich so heiß, dass man praktisch nur noch ähm, in der kurzen Hose und im Top rausgehen kann. Da wird es dann für mich schon kritisch. Dann würde ich eher zu Hause bleiben. Das soll kein, also das ist, das soll nicht entmutigend wirken auf Leute. So ist es bei mir halt. Also ich arbeite selber noch daran. Ich, ja, ich arbeite dran. Wie gehst du quasi in Situationen damit um, die ähm, anders sind? Also wenn du im Hotel übernachten musst oder so mhm. und dort ähm, aus der Dusche kommst? Dann versuche ich wirklich auch wirklich wenig in den Spiegel zu gucken. Also erst dann, wenn ich den Bademantel anhabe, traue ich mich reinzusehen. Also es ist wirklich... Ja, dauert, dauert immer eine Zeit, bis ich mich dann da akklimatisiert habe, aber das ist tatsächlich auch so, dass ich dann wirklich beim, beim Bezug des Hotelzimmers immer genau vorher erstmal abchecken muss, okay, wo kann ich mich frei bewegen und wo muss ich aufpassen, dass ich nicht du, zufällig doch mein Spiegelbild sehe. Ja. ja. Also du hast quasi gelernt, damit umzugehen. Mit, ähm, kann, man das, kann man sagen, mit deiner Krankheit? Ist es eine Krankheit? Es, ja, es ist eine Krankheit. Und damit umzugehen, ja, insofern schon. Also wie gesagt, es ist bestimmt nicht mehr 24-7 mein, mein Alltag, aber ich merke es dann doch ja. schon immer mal wieder. Aber ich habe mhm. hab mit vielen Dingen gelernt, also es, äh, in meinem Leben umzugehen. Es ist nicht die einzige Problematik, sagen wir mal, in meinem Leben. Und ich bin aus allen einigermaßen heil irgendwie wieder rausgekommen. und ähm, nur das, das Problem bei dieser Krankheit ist halt, oder bei dieser, bei dieser Wahrnehmungsstörung, so würde ich es, glaube ich, umschreiben, mhm. ist es so, dass es egal ist, wer dir von außen sagt, hey, mit deinen Beinen oder mit deiner Nase oder mit deinen Augen, mit deiner Stirn ist alles in Ordnung. Du glaubst denen das halt einfach nicht, weil du siehst mhm. es ja selber im Spiegel anders. Ja. Aber es gibt Leute, die, wie gesagt, die ziehen sich dann völlig zurück 
Und das ist bei mir Gott sei Dank in dieser Ausprägung nicht der Fall. Also ich kann mein Leben auch schon genießen. Ich muss nur bestimmte Vorkehrungen treffen, damit ich es genießen kann und mich mhm. nicht dann irgendwie in, in Anführungszeichen, gefährliche Situationen hineinbewege. Ja, ich sehe da eine, eine sehr große Ähnlichkeit mit meiner Situation. Ich hatte letzte Woche mein erstes Gespräch in, ähm, in der neuen Therapie und es ist eine Verhaltenstherapie. Hm. Meine Therapeutin fragte mich, ähm, ob ich dann Einschränkungen erlebe durch mein Trauma. Und ich habe gesagt, nö, also ich gehe auf keine Konzerte, ich gehe nicht mehr in Menschenmengen, ähm, ich fahre abends nicht mehr Bahn, ich lasse mir kein Blut abnehmen, Punkt, Punkt, Punkt. Und ihre Augen ja. wurden immer größer. Und dann sagte sie zu mir, ähm, na, das sind ja Einschränkungen. Ich gesagt, ja, aber für mich ist das nicht schlimm. Also ich habe gelernt, damit umzugehen und mich stört das nicht. Ich muss nicht auf Konzerte gehen und ich ähm, mir muss auch größtenteils kein Blut abgenommen werden. Ich kann damit leben. Und ähm, in dem, was du erzählst, erkenne ich mich total stark wieder, weil du auch sagst, das schränkt dich nicht ein. Du triffst einfach Vorkehrungen und dann ähm, geht es dir gut in den Situationen. Also ich kann das... Ich kann das recht gut nachvollziehen, auch wenn wir von komplett anderen Ecken quasi kommen. Ja. Ähm, kann ich verstehen, wie du dich fühlen musst in Situationen, die vielleicht auch neu für dich sind, die ähm, schwierig werden könnten und die du dann aber so bewältigst, indem du dir eben einen Überblick verschaffst. Also ich glaube, da sind wir uns recht ähnlich. Ja, es ist, es ist eine Art Vermeidungsstrategie, aber ja. ich sag mal so, nicht alles... Also Vermeidung klingt ja dann auch immer so negativ behaftet, weil ja. ganz viele Therapeuten ja immer der Meinung sind, man muss sich konfrontieren, konfrontieren, konfrontieren. Es muss ja. irgendwas gelöst werden, irgendein Knoten muss gelöst werden oder so. Ja, mag möglicherweise in den meisten Fällen stimmen und ist mit Sicherheit, glaube ich, langfristig auch eine gute Idee. Aber... Ich, ich zitiere jetzt an dieser Stelle ganz gerne Sarah Kuttner, weil sie in ihrem ersten Buch Mängelexemplar hat sie gesagt, manche Knoten dürfen vielleicht gar nicht gelöst werden, weil Knoten Dinge zusammenhalten. Ja. Und genauso sehe ich diese, diese Vorkehrungen, die ich treffe, halt auch. Das sind, das sind die Knoten, die mein Leben irgendwie zusammenhalten, die dafür sorgen, dass ich mich jetzt nochmal ohne viel, so doof das klingt, aber ohne viel Arbeit, weil jede Therapie ist wahnsinnig viel Arbeit und es wäre ja. nicht die erste Therapie, die ich hinter mich bringen würde. Mhm. Kostet viel Zeit, kostet viel Nerven. Es geht einem nach jeder Sitzung erstmal, also zumindest war es bei mir so, nicht gut. Ja, nee, absolut. Und dann muss ich ganz ehrlich sagen, ist es ist mir teilweise lieber, wenn ich sage, okay, ich habe ja Klamotten, in denen ich mit meinen Beinen nicht sonderlich doll in in Kontakt, also das klingt so doof, weil sie ja Teile meines Körpers sind, aber ja. ich muss mich da nicht mit denen doll konfrontieren. Ich ja. muss nicht sehen, ob ich da Dellen, blaue Flecke oder ob die, mir die Form gefällt. Das muss ich alles dann in diesen Klamotten gar nicht sehen und ich mag ja. diese Klamotten, also trage ich sie. Besonders in Situationen, wo ich mich vielleicht sonst nicht routiniert fühle. Ja. Ähm, ja. Und was würdest du dann sagen, wären äh, Tipps von dir für andere Betroffene? Ich würde immer versuchen, einen Weg zu finden, wie es jetzt bei mir der Fall ist, eben mit diesen Vorkehrungen, irgendwie damit umzugehen und auch ähnlich wie du es machst, nämlich einfach zu schauen, okay, was, welcher Rahmen indem ich mich bewege, tut mir gut. Also ob mache ich jetzt eine Therapie, bringt die mich jetzt 
nicht nur langfristig, sondern eben auch kurzfristig an ein Level, dass ich in, mit dem ich irgendwie zufrieden bin, mit dem ich irgendwie funktioniere. Weil ja. es klingt immer so doof, also man soll ja nicht als Mensch nur funktionieren, aber funktionieren an sich ist eigentlich keine schlechte Sache. Mhm. Und wenn das Leben irgendwie weiterläuft und man kommt dann mit bestimmten Vorkehrungen klar, man hat einen bestimmten Weg eingeschlagen, der jetzt vielleicht langfristig nicht unbedingt geradewegs ans Ziel führt, äh, führt aber eben doch für den Moment wirksam ist, für den Moment einem ein gutes Gefühl gibt, dann sollte man das machen. Es, ist, es verhält sich natürlich anders, als wenn man jetzt irgendwie deswegen wirklich nur noch zu Hause bleibt und äh, sich gar nicht mehr traut, rauszugehen. Dann halte ich natürlich schon ratsam, sich da irgendwie in therapeutische äh, Betreuung zu begeben. Aber wenn es da so Tage gibt, wo man eben einfach nicht rausgehen will, und man weiß aber, es kommen auch wieder andere Tage und man kann Möglichkeiten, man kann Vorkehrungen treffen, damit man sich einigermaßen okay fühlt. Aber an einem Tag ist es dann halt eben mal nicht so ganz super gelaufen. Ja, dann ist das okay, auch mal zu Hause zu bleiben. Ja. Und dann ist es absolut. okay, sich bewusst nicht in eine Situation zu bringen, von der man weiß, ich werde mich jetzt, wenn ich keine Möglichkeit habe, mich aus dieser Situation frühzeitig herauszunehmen, ich werde mich den Rest des Tages scheiße fühlen. Und dieses Risiko muss man nicht eingehen. So wie ja. du eben gesagt hast, ich muss ja nicht äh, mir am laufenden Band Blut abnehmen lassen. Es ist zwar eine Einschränkung, wenn es da mal dazu kommt, aber es ist ja nicht jeden Tag so. Nee, genau. Und es lässt sich, also zumindest in meinem Fall, auch sehr gut ähm, mit den Einschränkungen in Anführungszeichen leben. Ja, ähm, ja. Ich habe die Therapie ja jetzt wieder angefangen, äh, weil sich eben in meinem Leben was verändert hat und ich an diesem Zeitpunkt zu mir selbst gesagt habe, ich schaffe das nicht mehr alleine, ähm, ich brauche Unterstützung, so, so wie es gerade ist, kann ich nicht weiterleben. Und dann ja. ähm, ist die Therapie für mich der, der notwendige Helfer. Aber die letzten sieben Jahre habe ich ganz wunderbar gelebt mit diesen, in Anführungszeichen, Einschränkungen, weil sie mich nicht eingeschränkt haben. Also ich ja. habe auch, selbst wenn ich es jetzt schaffen sollte, dass für mich Konzerte kein Problem mehr darstellen, habe ich kein Bedürfnis, mit so vielen Menschen in einem Raum zu sein und lange anzustehen und anderen Menschen nah zu sein und so weiter und so fort. Ähm, also ich denke, wie du schon sagst, man, man muss da schauen, was langfristig und eben auch kurzfristig für einen das Richtige ist und was sich eben auch richtig anfühlt. Und das ja. muss nicht bei jedem eine Therapie sein und das muss vor allem auch nicht bei jedem eine Traumatherapie sein. Das ja. habe ich auch alles durch. Ähm, das habe ich hinter mich gebracht, das brauche ich ehrlich gesagt nicht nochmal. Ähm, aber es gibt Menschen, denen hilft das und die müssen das dann für sich auch in Angriff nehmen. Es gibt aber eben auch Menschen, die kommen besser ohne zurecht und ich glaube, da muss man einfach sehr auf sein Gefühl, auf seinen Bauch hören, um zu entscheiden, fühlt sich das gerade für mich richtig an und ähm, um auch eben, ich habe mit Antonia vor äh, zwei Wochen gesprochen über ihre Angststörung und sie sagte, mhm. wenn dein Körper seit Wochen schreit, dass er ein heißes Bad nehmen möchte abends und du aber jeden Tag auf ein Event gehst, dann hör doch vielleicht einfach mal auf deinen Körper und nimm ein heißes Bad abends. Und ja. ich finde, das ist total wichtig und davon machen wir alle viel zu wenig und wir sollten davon alle viel mehr machen. Ähm, da sagt auch meine Therapeutin, weil ich gesagt habe, ich bin sehr müde momentan und ich schlafe den ganzen Tag und ich habe einfach keine Kraft aufzustehen. Dann hat sie gesagt, ja, wenn, wenn du jetzt eine Tochter hättest, und die würde sagen, sie ist sehr müde und sie möchte schlafen. Was würdest du zu ihr sagen? 
dann habe ich gesagt, ja, sie soll sich hinlegen und schlafen. Dann hat sie gesagt, ja, und warum sagst du das nicht zu dir selbst? Warum bist ja. du so kritisch mit dir? Du musst nicht aufstehen, wenn du es nicht schaffst momentan. Und das hat mir unfassbar geholfen, weil ich mir einfach diesen Druck, den ich mir selber gebe, jeden Tag, genommen habe. Einfach so, mit dieser Aussage, indem ich jetzt morgens sage, wenn ich noch nicht bereit bin aufzustehen und ich habe die Kraft nicht, meine Beine aus dem, aus dem Bett zu stellen, dann bleibe ich einfach noch kurz liegen. Ja. Und diese Akzeptanz, auf mich selbst zu hören, hilft mir emotional und aber eben auch körperlich total. Ja, das verstehe ich absolut. Wenn man, jeder von uns ist gefühlt irgendwie so groß da drin, jeder kennt die Probleme seiner Freunde und man ist immer irgendwie in der ersten Reihe mit dabei, denen einen guten Rat geben zu wollen, achte mehr ja. auf dich, überhaupt, das wird ja wahnsinnig viel jetzt gerade propagiert, achte mehr auf dich und ich bin ein Riesenfan davon, aber ich selber muss auch gestehen, dass ich das nicht immer so durchziehe, wie ich es vielleicht sollte. Ja. Weil dann gibt es ja, ja, es gibt dann ja immer noch, irgendwie was zu tun und dieses noch ja. zu tun und das ist noch zu tun und dann muss man vielleicht sich selber einfach mal zurücknehmen und sagen, ja, aber das lag jetzt schon die ganze Woche, weil du nicht dazu gekommen bist, das kann jetzt auch noch mal einen Tag länger liegen bleiben und dann ja. setz dich hin, mach dir einen Film an, koch dir einen Tee, was auch immer dir gut tut, aber der Rest kann bis morgen warten, der ist vermutlich auch morgen noch da. Ja, genau. Und wir sprechen ja, wie du schon sagst, so auch mit unseren Freunden und mit unseren Partnern. Und würde meine Frau sagen, sie ist so müde, dann würde ich sagen, leg dich hin und schlaf dich aus. Warum ja. sage ich das nicht zu mir? Wieso sehe ich mich selber nicht als meine beste Freundin, meine engste Vertraute, um die ich mir genauso Sorgen machen muss? Und damit sollten wir anfangen. Ich finde, das ist unheimlich wichtig, weil achte auf dich selbst zu sagen, ist super einfach. Das können ja. wir alle. Selbstliebe zu predigen, können wir alle. Wir können alle sagen, lieb dich selbst und sei zufrieden mit dir selbst. Aber das Ganze dann umzusetzen und zu Hause zu sitzen und zu sagen, nee, auch das Event ist ganz toll heute Abend, aber weißt du was? Mir ist einfach danach eine Folge Reality-TV zu gucken, eine ja. Tafel Schokolade zu essen und danach noch ein Ben Jerry's und dann um acht ins Bett zu gehen. Danach ja. ist mir. Und dann mache ich das auch einfach. Und ich glaube, dass das sollten wir uns alle vielleicht auch für, jetzt haben wir ja Halbzeit, na schon über Halbzeit 2020, also für den zweiten Teil 2020 sollten wir uns das vielleicht als Ziel setzen. Ja, ja, da hast du wirklich was Wahres gesagt. Es ist nämlich wirklich so, warum betrachtet man sich selber nicht einfach wirklich als die Person, der man sein Leben lang am nächsten sein wird? Ja. Und wenn du dich nicht um dich selber kümmerst, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, wie sollen das dann andere machen? Ja. Weil man ist sich selber, also meine Mutter hat früher immer gesagt, man kann andere nur vor die Stirn gucken. Oder man steckt nicht drin in dem anderen. So ja. irgendwie. Und das stimmt einfach so. Man, keiner kann sich komplett in mich hineinversetzen. Weil keiner, ja. keiner auf der Welt ist so wie du, außer dir. Und keiner auf der Welt ist so wie ich, außer mir. Und keiner wird mir sagen, wenn ich es nicht selber tue, leg dich hin, ruh dich aus. Ja. So, weil, ja, einfach, und egal, ob das jetzt eine anstrengende Woche war oder eine weniger anstrengende Woche, das ist komplett egal. Wenn der Körper dir sagt, ich brauche eine Pause, dann brauche ich eine Pause. Ja. Und ich meine, ich, wie gesagt, was ich gerade eben schon sagte, ich bin, ich bin ein ganz großer Fan davon, wenn Leute, ähm, mehr Achtsamkeit predigen, weil ich glaube, dass es wirklich etwas ist, woran unsere Gesellschaft 
im Kollektiv arbeiten muss, dass jeder einfach auch mehr den Raum bekommt, sich um sich selber zu kümmern. Ähm, und Selbstliebe ist wahnsinnig wichtig, ist wirklich wichtig. Wo ich dann nur ab und zu auch so meine Probleme mit habe, und das steht auch wieder im Zusammenhang mit meiner eigenen Körperwahrnehmung, ist, wenn ich mich nicht so fühle, wenn ich meine Beine nicht gut finde an einem Tag oder an zehn Tagen aufeinanderfolgend oder eben auch das ganze Jahr über, dann muss ich mir auch von niemandem einreden lassen, dass meine Beine ganz toll sind und ich jeden Zentimeter an mir lieben muss. Weil ich glaube, dass ja. ich halte das für unrealistisch, dass ja. jeder jeden Tag alles an sich liebt. Also ich, ich finde das toll, wenn, wenn Leute das können. Ich bezweifle nicht, dass es Leute gibt, die wirklich rund um die Uhr glücklich und zufrieden mit sich sind. Aber ich finde, das kann man auch nicht als Maßstab setzen, weil damit degradiert man jeden, der sich irgendwie an einem Tag mal richtig blöd fühlt oder in den Spiegel guckt und sich denkt, ja, mag ich heute nicht, ist aber mein Gesicht, ich bin nicht zufrieden, aber was soll ich machen? Jeder hat auch mal das Recht, mit sich unzufrieden zu sein, ob das jetzt eben im Zusammenhang mit, mit einer Wahrnehmungsstörung des eigenen Körpers steht, die man mit Sicherheit dann auch je nach, je nach äh, Ausprägung behandeln kann oder ob es einfach auch mal nur ein mieser Tag ist. Ich finde das völlig gerechtfertigt, dass man auch mal vorm Spiegel steht und sagt, nee, gefällt mir heute gar nicht und das dann aber auch unkommentiert lässt. Ja. Und nicht immer wieder versucht, gut zuzureden, wie nein, du hast doch überhaupt gar keinen Grund zu meckern. Weil das habe ich halt auch schon häufig gehört. Ich bin, ich, ich, ich weiß, dass ich objektiv recht schlank bin und eigen, eigentlich keinen Grund hätte, unzufrieden zu sein. Ja. Das wird mir so oft gesagt von außen. Das Problem ist aber, das macht mich nicht zufriedener. Ich bin ja. trotzdem, ich sehe die Dinge an mir so und sie machen mich dann phasenweise nicht zufrieden. Und wenn dann jemand von außen kommt und mir dieses Recht abspricht, unzufrieden mit mir zu sein, das ist etwas, was ich halt auch nicht mag, weil ich mir denke, naja, aber es ist ja nicht so, als hätte jeder immer ein super Verhältnis zu seinem Körper. Ja. Egal, ob man, ob man dick ist, dünn ist, ob man viel zu wenig wiegt, ob man viel zu viel wiegt, wobei ich das ja auch immer so finde, wer entscheidet, was zu viel und was zu wenig ist, solange man irgendwie einigermaßen gesund, also körperlich ohne Beeinträchtigungen leben kann, ist, glaube ich, alles im Rahmen und da hat jeder das Recht, über seinen Körper zu entscheiden. Aber das dann immer gleich so zu kommentieren, wie also auch positiv zu kommentieren, wie nein, das ist doch alles kein Problem bei dir, du hast doch überhaupt gar keinen Grund, dich zu beschweren, das hilft auch nicht. Und ich, ja. Ja, ich finde einfach, man sollte den Leuten das Recht überlassen, zufrieden mit ihrem Körper zu sein, wenn sie zufrieden sind, aber auch mhm. da mal einen miesen Tag zu haben, wenn sie mal einen miesen Tag haben. Und ja. das dann einfach so stehen zu lassen. Da sind wir jetzt quasi schon direkt beim Thema äh, für die letzte Frage, obwohl es ein bisschen ironisch ist, das jetzt zu fragen. Aber ja. äh, Linda, was würdest du sagen, was liebst du an dir? Was ich an mir liebe? Darf das eine Charaktereigenschaft sein oder soll das ein Körperteil sein? Nein, was du möchtest. Ich Liebe es an mir, dass ich lustig bin. Ich finde, ich bin lustig und ich weiß, dass es Menschen da draußen gibt, die mich auch lustig finden. Ähm, ich, nein, ich mag meinen Humor und ich mag es, dass ich, glaube ich, ganz gut schreiben kann und vor allen Dingen, dass ich auch 
die Leidenschaft zu etwas habe. Also ich schreibe wahnsinnig gerne, mhm. sei es privat oder beruflich. Das gibt mir ein gutes Gefühl, das macht mich glücklich. Und ähm, ja, ich liebe meinen Humor und die Tatsache, dass ich mich schriftlich erklärbar mache. Also dass ich, dass ich schriftlich erklären kann, wie es in mir aussieht und dass ich die Gelegenheit dazu hatte, schon ganz oft in meinem Leben. Das macht mich glücklich und das macht mich zufrieden mit mir. Und das sind total wichtige und schöne Eigenschaften. Ähm, ich würde damit jetzt gerne den Podcast beenden. Ich habe nämlich einen kleinen fiependen Dackel hier auf meinem Arm. Ja. <lacht> ähm, der mal vor die Tür muss, befürchte ich. Ähm, ja. Deswegen äh, bedanke ich mich bei dir für das schöne Interview. Und ähm, ich bedanke mich auch bei all den HörerInnen wieder fürs Zuhören. Und ähm, entlasse euch jetzt quasi in ein schönes, sonniges Wochenende. Vielen Dank auch dir und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder mit den Dackeln. Wenn ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast oder zu mir habt, dann schreibt mir gern bei Instagram oder schreibt mir einfach eine Mail. Ich freue mich auf die nächste Woche mit euch. Und denkt dran, wir schaffen das, alle gemeinsam. Und nun würde ich gerne zum Abschluss mit euch eine Minute nur den Klängen der Wellen lauschen, vielleicht an gar nichts anderes denken, eventuell meditieren, wenn ihr darauf Lust habt und einfach mal nur im Moment sein.